0: E vamos falar um pouco mais ainda aqui na CBN sobre ainda consequências né, da pandemia, mas em relação a algumas buscas que têm aparecido comumente na internet sobre, eh, por exemplo, como tratar bruxismo. Esse, esse termo buscado teve um crescimento, inclusive, nos últimos 12 meses, que são os últimos 12 meses, inclusive, da pandemia, um crescimento de 700%. E essa busca acaba né, se refletindo não só no meio virtual, e é o que a gente vai entender agora também com o nosso convidado, o doutor Kleber Brito, ortodontista, mestre ortodontista, especialista em ortopedia, funcional dos maxilares, para falar um pouco mais sobre o que essa busca está refletindo na busca também dos consultórios. Não é isso, doutor Kleber? Bom dia, bem-vindo.
1: Bom dia, Fábio. Tudo de bom para vocês aí. Obrigado pelo convite.
0: Eu que agradeço pela presença, enquanto a gente passava outras informações também para os ouvintes, o senhor acompanhava, né? então a pandemia é, se concentra em, em questões que às vezes não tão pontuais, diretamente ligadas à doença, mas tem todo um ambiente né, que nos últimos 12 meses foi se criando, como por exemplo, o bruxismo. E explica primeiro para a gente o que, que significa nesse né, termo do bruxismo e a consequência dele para a arcada dentária. Sim.
1: Ele vem a ser um movimento que a gente chama de parafuncional, ou seja, é um movimento paralelo ao que seria de normal que o organismo executa. Então ele vai fazer o um movimento de parafuncionalidade, que pode causar alguns transtornos para o sistema da boca, da face, que a gente chama de sistema estomato -binático. E ele vem a ser tanto o apertar quanto o do ventre. O apertar é quando você faz uma pressão constante sobre a mandíbula, mas você não movimenta a mandíbula de um lado para o outro. E o rangimento, ele faz esse movimento também de lateralidade. Então, uhum. são dois, duas para funções que dão alterações nessa arcada, nesse paciente. Ele pode ser tanto consciente quanto inconsciente e acontece também tanto durante o dia quanto a, durante o sono também. Tanto na vigília quanto durante o sono.
0: Entendido. E por que nesses últimos 12 meses de pandemia o senhor acredita que há esse crescimento, essa busca maior pelo termo e também está se refletindo em atendimento?
1: Sim. Fábio, a gente vem lá desde o início, procura-se o porquê desse bruxismo, né? Então a gente sabe que ele é um fator multi, é uma de origem multifatorial. Ou seja, tem o um lado psicossocial que é uma das origens desse distúrbio, alterações do sono, uso crônico de drogas de ação central, desarmonias oclusais, que são alterações da boca, distúrbios em sistema nervoso neurológico. Então, são vários fatores que levam a isso. E um desses fatores, como a gente viu aí no início, que é o psicossocial, que é ansiedade, estresse, e é o um momento que isso tudo se torna exacerbado. Né? Então, já não chega essas batalhas do dia a dia, como a gente viu nessa entrevista sua anterior aí, falando desses problemas do clima causados ali em São Miguel do Norte, aqui na Grande Sim. Vitória, então são problemas que a gente passa no dia a dia e a pandemia veio exacerbar tudo isso mais ainda, então gera estresse, gera ansiedade e desencadeia essa história do bruxismo.
0: Correto. Nosso convidado é Dr. Kleber Brito, ortodontista, mestre ortodontista, especialista em ortopedia funcional dos maxilares. E às vezes quando a gente fala do bruxismo, né, Dr. Kleber, nesse sentido, muitas pessoas podem falar, ah, mas eu não sofro com isso. Quem sofre do bruxismo? É, é ciente de que tem né, esses sinais ou onde que costuma aparecer justamente o efeito do bruxismo? Né? Visivelmente acredito que alguns sinais possam ser percebidos?
1: Eles, principalmente os vão ao consultório reclamando de dores articulares e musculares. E associado a isso, a gente constata também alguns problemas que ocorrem na parte dentária, no tecido duro da boca. Porque quando a pessoa desenvolve o bruxismo ou o apertamento, que ele, como eu falei anteriormente, que ele pode ser tanto durante a vigília quanto durante o sono, são movimentos que são involuntários. E a pessoa, para você ter uma ideia, Flávio, de como isso é grave, numa mordida normal, a gente desenvolve uma média de 10 a 20 quilos para poder fazer a, a, a mastigação do alimento. Num paciente que é buxomado, que ele executa essa operação do bruxismo, ele faz de 100 a 120 quilos de força. Então ele potencializa tudo isso e às vezes de uma forma inconsciente durante o sono. Então causa além de dores musculares bem severas, dores de cabeça, dores articulares, mas também causa alterações também no órgão dentário, fraturas, desgastes. Então, tudo isso aí vira um ciclo vicioso e começa a acarretar a qualidade de vida da pessoa.
0: Uhum, ótimo. Tem uma pergunta aqui, já vou até inserir o ouvinte, que pode participar pelo 99299-4297, que é o Marcos perguntando aqui, é, doutor, sobre dor de cabeça, se é um sinal de bruxismo que costuma ser também é, avaliado nesse sentido. A cefaleia pode ser uma consequência?
1: Pode sim, pode. Porque a cefaleia hum. também é multifatorial. E um dos fatores que desencadeia ah, é essa alteração de concentração para funcional dessa estrutura da boca. Então, esse organismo, esse sistema que a gente chama de stomatognático, que foi feito para poder deglutir, falar, respirar, mastigar, se tudo isso estivesse ocorrendo normalmente, estaria tudo tranquilo com esse cidadão. Mas se estiver fazendo isso de uma forma alterada, ele vai causar alterações nesse sistema que vai causar alterações também nessas estruturas próximas. Então, tem um pesquisador alemão, que eu gosto muito de explicar, que ele fala o seguinte, que o organismo é uma unidade que se tornou uma multiplicidade sem perder a unidade. Então, tudo está interligado. Se uma estrutura está em desarranjo, trabalhando de forma errada, tudo isso vai repercutir. Então, algumas dores de cabeça com certeza são oriundas dessa essa alteração que a gente chama de bruxismo.
0: Correto. Bem, e aí como, que se, como é que se evolui para o tratamento, né, sobre isso? É simples, é algo que pode ser considerado rápido, até por, pelas questões aí ligadas às dúvidas, né, até recebi aqui como é que trata. A Mara mandou uma pergunta aqui pra gente. Dr. Brito conosco, como é que fica então essa parte para né, o tratamento? Então,
1: respondendo a Mara, a gente sabe que esse tratamento... Como é de origem variada, então a gente tem um tratamento também que é multifatorial e tem que ter uma utilização multiprofissional. Então ele passa pela conscientização do paciente, desse problema que ele tem, então a gente faz um controle consciente do bruxismo, ou seja, às vezes a pessoa, mesmo durante o dia, faz um apertamento. E o apertamento, ele vai causar essas alterações. Então, você tem uma ideia, a gente deveria tocar os dentes no máximo de 20 a 30 minutos durante o dia inteiro. E esse toque seria para quê? Para deglutição, para mastigação. E a pessoa, quando executa esse apertamento durante o dia, ele chega a fazer 10, 15 vezes a mais do que seria o normal. Então, isso está é dando grandes alterações. Então, conscientizou que tem essa alteração uma das coisas. Durante o apertamento de dia, a é gente conscientizar o paciente dessa alteração procurar também esses problemas de ansiedade, de estresse, então é um fator multifuncional, a gente procurar auxílio de psicólogos, psiquiatras, para poder tentar trabalhar em conjunto para poder aliviar também esses sintomas de estresse. É associado a isso, dentro da odontologia, a gente usa nossas terapias para poder fazer uma intervenção nesse sentido, para preservar os órgãos dentários, para preservar os tecidos que estão feitas através de placas interocruzais. Que a gente utiliza durante a noite, ou em alguns casos até durante o dia também, para poder fazer a prevenção desse sistema. E associado a isso tem também algumas terapias que podem ser utilizadas em conjunto, com fisioterapia, como fonoaudiologia, que vão dar o suporte necessário para a gente dar um, estabelecer o equilíbrio desse sistema.
0: Ótimo o senhor falou da placa, me veio logo à mente aqui uma lembrança é, navegando pelas redes sociais eu já percebi anúncios dessas plaquinhas para botar no dente é, na, na boca, né, pra dormir é, tá o é, que, que o senhor acha disso, dessa propaganda assim, doutor por exemplo, né, é, é venda, mas ninguém tá falando ali de avaliação médica e nada
1: é, esse é o grande problema, né, que como a gente sabe que é um problema de origem multifacetado, então a gente não pode chegar na internet, achar que aquela placa seria a mais adequada para você, uma uhum. avaliação, um diagnóstico, um acompanhamento profissional e começar a usar. E essas placas elas são de diversas finalidades, de diversas formas e para cada placa tem e para cada paciente tem uma placa específica. Então, só um profissional capacitado, habilitado, ele pode realmente detectar o problema, diagnosticar e só aí iniciar o tratamento. Se a pessoa se, se faz esse tipo de pesquisa muito aleatória e já instala, então acho que ela pode trazer para ela muito mais problemas do que solução.
0: Uhum. É aí que tá. Problemas, né? A gente abre caminho para ele aparecer. A gente já tem alguns, né? Já abre caminho para alguns. Exatamente.
1: Infelizmente. Temos, né? aparece mais ainda.
0: Pois é, o alerta é todo esse mesmo aqui com o nosso convidado, nessa manhã da Rádio CBN Vitória, o doutor Kleber Brito conosco.
1: Agora, tem aqui... Fazer uma... hum. Desculpa, Fábio. para poder pode dar falar. Um breve exemplo disso que eu te falei. Por exemplo, tem dois tipos de bruxismo, que é o apertamento, como eu falei, e o bruxismo, que é o rangelo Zé. Para você ter uma ideia da diferença, quem usa aquela plaquinha de apertamento, ela não tem nenhum toque, é uma placa totalmente lisa. Que a pessoa não precisa de contato. Agora, aquele que faz o, o ranger os dentes precisa de algumas guias para dar referência para essa mandíbula para poder fazer a guia de forma correta, o movimento correto. Então, hum. já essas pequenas diferenças aí, dá para ter um exemplo de como são diferentes os tratamentos e deve ser sempre
0: Isso aí, bem explicado. Recebi a Helena nos ouvindo, a ouvinte aqui dizendo bom dia, eu tenho bruxismo, sofro muito e muita dor, o meu é de apertamento nos dentes, acordo com dor e às vezes durmo com dor também, é, e aqui o relato da Helena, ela fala, acho que é, ilustra quando você falou, né, ao longo do dia a gente também tem esse apertamento, né doutor, então é uma e... consequência danosa no dia e na noite, ou seja, um paciente que sofre 24 horas...
1: Exatamente. E aí, o grande problema de futuro é que vai alterando a qualidade de vida, né?
0: Então,
1: Sim. Vai ter uma somatória de pressões sobre o sistema que não estaria habilitado para isso. Então, eu tenho que tratar o mais breve possível. Você começou a detectar que tem alguma alteração de dor articular, dor muscular, algum dente querendo ter algum tipo de fratura. O que, é que eu aconselho? Procure o mais rápido possível o seu cirurgião dentista, ele que vai ter habilidade suficiente, capacidade, conhecimento, só para ele te orientar. Para a partir daí procurar também outros profissionais que ele acha que estejam interessantes para somar para poder chegar a um determinado ponto de equilíbrio para essa pessoa.
0: Ótimo, é isso aí. Alerta dado. Queria agradecer, Dr. Kleber Brito, por conversar aqui conosco e também respondendo aos nossos ouvintes aqui nessa Manhã da CBN sobre um tema que acaba influenciando justamente onde você falou na qualidade de vida. Muito obrigado. Certo. Eu
1: que agradeço. E lembrando só que hoje que a gente lembra do que Cristo fez com nós, que seja um momento de esperança para todos aí, que a gente possa ter uma esperança, uma qualidade de vida melhor para todos. Isso aí.
0: Obrigado pela lembrança também, pela data. Bom trabalho também, obrigado. Dr. Kleber. Obrigado.
1: Obrigado. Deus abençoe vocês aí. Tudo de bom.